0: 张万森，下雪了，你还好吗？我好想你。最后，我想说出那句一直没敢说出口的话，林北星，我喜欢你，星河流转，也一直喜欢。
1: 聊平
2: 时不敢聊的天，说一些丧心病狂的话
1: 。欢迎大家来到鬼马茶会。大家好，我是茶子
2: 。大家好，我是格子。哎呀，大家好久不见。
1: <笑>对呀、啊，我就是在一见面就是寒冷的冬天。嗯，大就是茶友们，你们那边冷不冷啊？我们这边冷死了，我们这边不仅冷，还没有下雪，这是我最不能忍受的冬天，就是这重冬天
2: 。湖南这边真的是物理攻击，真的太冷了，就是对。里外都冷，就是坐在家里面都暖和不起来
1: 。而且我不知道为什么，我我以前就是，呃，就是这种冬天的话，我的手是,是不会冻僵的，就是还是可以行动自如，手还是热乎的。但是呢，我今年就是手很很容易冰凉，然后冻僵，我都要买手套了。然后我就是有朋友安慰我说，这是新冠后遗症，哎
2: ，就是很对，很多人都会说是因为口罩的原因，然后他。就是自己的身体素质确实变差了，有些人会很明显的感觉到
1: 。是的，有我我记得我还有个朋友，他以前冬天是穿短袖，外面穿个棉袄，他现在穿的就穿好几件毛衣，然后一个棉袄。哦、呃，我们今天呢就录制的这一期呢，就是录的《一闪一闪亮星星》这一
2: 款
1: 的意想不到的大爆剧。<的>然后这一期呢，我们会放在那个跨年的时候。播就是我们想录这一期的初衷，就是这个一闪一闪亮星星的电影不是要在十二月三十号上映了嘛？然后呢，很多。呃，小姐妹呀、啊，因为看这个《一闪一闪亮星星》这个电视剧的时候，其实呃挺久了。就是我我们就是回顾一下这个剧情，唤醒大家的记忆。就是大家也不用去刷那个什么剧啊，也不用刷故事梗概了。我们讲一些，你们可能就回忆起来了。然后呢，第二点就是，呃，这一期就是放在跨年嘛，我们就可以陪伴大家。大家如果不出去跨年的话，就是。在最后一个小时，你就把这个点开，<是>然后呢，我们会在那里标注标注那个跨年的时间，因为我们最后会跟大家一起跨年啊，所以呢，我们会标注那个倒计时的那个地方。想找朋友跨年，可以找我们。不对，直接拉到末尾，对，你就直接拉到那个跨年<接>倒计时，我们一起哈五秒倒计时，然后就迎接新的二零二四年。好了，<是>现在仪
2: 式感是
1: 的，对，然后我们现在来到我们今天讲的主要的真题。啊，就是一闪一闪亮星星，我们帮大家回顾一下这个电视剧啊、呃。然后这个电视剧呢，其实主要一开头就是那个林北星嘛，女主角就是三十岁，她一直就的那个男朋友展宇，就是他们要结婚了嘛，然后提了分手。然后呢，林北星为了挽回展宇，就去找了他们当时一起上学的时候的一些物品，他就找到自己以前用的旧手机，哦、呃，发现那个他就以那个校园为主题嘛，因为他们他主要是。追随展宇在校园时期很多，他和展
2: 宇是初中同学，然后初中到高中<对>一直都是同学
1: 他。他一直以为是展宇救了自己嘛，然后呢，他就一直追随着展展宇。后面他们来到学校的时候呢，他就去坐在那个台阶上嘛，就是他那个，就是他那个打开旧手机的时候，他发现那个旧手机在自动删除短信。那个时候就是林美信的第一次被动穿越，然后呢，他就去跟。张万森见面了之后，张万森
2: 给他第三，他是这样子的，他一开始第一次穿越的契机就是说，清楚一点就是他。他想要挽回这个展宇，展宇说要跟他分手了，跟他对他已经没有兴趣了。他说，要不我们明天最后，他就约了他最后一次去他们高中校园去见面，然后互互相穿上对方的就是以前的那种高中校服，然后背着书包，然后去充当这么一个高中生去那个学校里面去见面。然后他同时拿上他那个旧手机嘛，然后在那个地方的时候就就遇上了你刚刚说的那个手机，它自动删除了还是什么？他就直接自动删
1: 删除了短信。那个第一次他是
2: 那个系统故障，对，他就直接就是穿着他那个，直接就是穿穿回他那个高中了，了对,对,对,对直接就穿回高中了。然后那个时候的剧情好像是第二天就要高考了，就是过几天就要高考了，不,不不不不不不，哦、<是>正在高考。他第一次是正在高考，就他趴在不是，哦、他高考完的时候。哦他那天
1: 不是高考，是他在那个楼梯上面坐着，然后那个系统自动删除了那个他的短信之后，他就坐在那个地方，然后就穿到以前的那个时空了嘛。然后当时林美心好像是呃，当时下雨了，然后那个张万森就给林美心递递伞，然后他就，但是林美心当时就没有张万森这个人的概念嘛，然后他就看到了那个展宇，就是在楼梯之一擦肩而过看到那个展宇，他去追展宇，就说我就知道你一定会来。然后蒋宇就给他发了狠话，说你不要再跟着我了，你天天跟着我干嘛？然后呢，呃，林北星就去坐车嘛，坐车坐在车上，突然阳光那个明媚了，就是他坐在那个车上的时候，林北星又穿越到了他的现实生活。然后呢，在车上，他的那个手机再一次自动删除短信了，所以在车上他又穿回到了他以前的那个高中时期，就是那一次才是那个高考完的时候，然后他就
2: 。借伞给他，他就下公交的时候，外面还在下雨。那个时候，其实他还在穿越的那个呃剧情当中。然后他就拿着他的伞就回去了。
1: 对,对，拿了伞回去，拿了伞回去之后，呃，他就呃睡了一觉之后，他又穿回现实了。穿回现实之后，他他是不是好像是穿回第三次？第三次就是他发现呃，就是那个他的手机只要删除那个信息，他就能穿回去。然后他就删除了信息，删除了信息。之后他就是穿到了高考的前前一天，对，然后他就可能是前
2: 几天嘛，就这样子一个时间线。
1: 对，然后穿穿回去之后，他就发现他要参加高考了。<笑>然后呢，他每次,每次每次那一次
2: 我印象很深，我都为他着急，他就趴在那里睡觉，他啥也不会写，果然卷，对，果然。然大家一毕业啥也不会、啊，何况他还是三十岁的时候传回去做高考题、嗯。
1: 知道，然后呢，他就就觉得自己没考上大学嘛。然后他醒来之后就问自己有没有上大学。他回醒了之后就回到自己的现实生活了吧，他就问他爸妈自己有没有考上大学，然后他爸妈就觉得他疯了。然后他就，但但他就是考上了，就是
2: 在这个现实生活中他考上了，就相当于他那个以前跟他这个。现实生活当中没有什么交集，然后剧情从那个时候就隐隐有一点点交代，说可能就是平行世界，因为那个时间那那一次他没有交卷嘛，啊不，他没有写题目嘛，他交的是白卷，但是他又传回来的时候，发现他他妈妈跟他说他是上过大学的
1: ，然后他就是电视剧是以这什么样的提示呢？就是以一个播新闻的提示提示我们说是可能是平行时空，然后也给了女主的提示说。呃，知道这个是平行时空，所以他就后面又删除短信嘛，然后就来到了，呃，就是在这个剧里面大不同的时间，就是他穿越到了高三开学之前，高三开学第一天，然后就穿越到了他找那个张万森跳兔子舞的那一天，因为在前两次穿越的时候，他就发现，呃，只要张万森跳那个灯塔，他就穿回来了，呃，然后他就在。这一次穿越的时候，他就要保护张万森，就是最重要的穿越，就是他知道了。在前面几次穿越的时候，他发现他每次一到那个张万森跳塔的时候，他就穿越回来了。然后他见他之前的的穿越，每次都能碰到这个张万森这个名字，所以他就去调查了一下他，他就发现张万森就是就是在那个他们考完试的呃当天。就去跳塔了嘛，然后他就保护他张万森不跳塔，他就不会被穿越回来，然后他就一穿就穿到了张万森高三开学的那一天，就是离呃高考还有一个学期，他最主要的是穿越到了高三跳兔子舞那个地方。就是说我要保护你啊！我要换班，那个地方是穿越到了高三，就是重要剧情就开始展开了。然后他就发现张万森就是初中救了自己的那个男生。啊，然后到再后来，他就发现哦，他跟张万森在幼儿园的时候就有交集了，就是那个幼儿园那个地方，就是张万森是小女孩的那个装扮。就是他他们两个为
2: 什么男主会对女主有这么深的感情呢？就是。这里面就是说，呃，他们第一次相遇的时候是在男女主的幼儿园时期、啊。他们在幼儿园，看看
1: 真正的学霸幼儿园就有梦想了。我们幼儿园在干嘛？我<笑>我跟你讲，我当时在幼儿园的时候，天天就想着怎么把那个饭给搞没。我幼儿园就是不爱吃饭，你知道吗？就天天围着那个甜品吃。我自己吃一份不够，我还要一。要一份放学给我阿姨家吃，你知道吗？我小时候有这么夸张？我其实我现在都有记忆。我小时候幼儿园打饭的时候不是打一盆吗？我每次都只吃一两口，我就不想吃了，因为小孩子嘛，幼儿园的那个饭菜很清淡。然后其实我还有幼儿园的记忆，我还记得我幼儿园经常是玩积木，然后他有时就是他下午是有时间，是我们室内玩一段时间，然后室外玩一段时间那样子。你还有记忆吗？
2: 基本上都不记得了，我小小时候，我只记得我每天放学都想要去校门口那个小卖部去买一块那个手帕，就是那个时候有那种方形的手绢，手我很喜欢啊，就觉得很好看。那
1: 你可费钱了，你每天下学都要买
2: 。<笑>我就很想，我就当时我印象中我买了很多块那样子的手帕，就是各种各样的，然后主要是为了干嘛？为了擦鼻涕。<笑>那么好看的手帕，怕后来都拿去擦鼻涕去了。那个男主当时因为经常被他妈妈。扮成小女生嘛，就是一个中短发的，类似于女孩的那种，呃、丸子头的那种造型。然后那个时候，女主是比男主要大一些的，女主是比男主大
1: 两岁，好像。对
2: 对对，在女主好像是在幼儿园大班的样子。
1: 一起救助了一只流浪猫，然后那个男主就对女主说：“哦、我想当国际兽医、那个。”那里
2: ，对，就说你会不会嘲笑我？他们都会嘲笑我。然后他。当时有可能就是看女主也这么有爱心，然后才把她这个这个想法说出来的，也不是她随便就和人家说出来了。然后那个女主就鼓励他说：“你以后呃一定可以成为一个优秀的无国界兽医医生的。”然后当时那个那个小男孩有可能就是，哎，那一下子就是。撞进了他的心里，然后他当时，呃，后来他妈妈回忆说，从那一天开始，他就不让他妈妈再给他打扮成小女生的样子。当时他们两个还一起拍男女主小时候一起拍了个照片吧，好像就是分别拍了一个照片在那个动物园里面。<对>哎，当时我觉得这个剧情羁绊很深的，就是女主长大之后，她又在动物园里面工作，那就是那个园长，哎、又是那个骂她的园长
1: 。呃，这个叫小张艾森呢，就因为。嗯，李美心鼓励了他梦想嘛，他就为了跟李美心一个学校，为了跟他的同伴，然后他就初中就连跳两级，就为了跟他在一个年级，然后来到了他们学校。哦、呃，他就因为那个李美心的那个记忆中的火灾嘛，其实救他的是张万森，但是张万森去喊医生的时候呢，被展宇捡漏，然后后面李美心就一直以为是展宇，真的
2: 是捡漏，<笑>我觉得，哎呀。
1: 然后就一直以为是展宇，然后就跟着他屁股跑。这个就是现实生活的这一条线，就李美辛一直以为是展宇救了他、呃，然后就一直追求展宇嘛。其实是林、呃、是张万森救了他
2: ，对。然后他后来就一直从初中跟着展宇，然后高中跟着展宇，后来就在一起了嘛。长达了八年的一个恋爱，最后还是就是我觉得男二就是男二就是贱的慌，真的。看后面的剧情就觉得这个
1: 男二纯纯。的。我觉得男二，其实我觉得这个剧本嘛，他好在就写写那个穿越线和男女主写的特别好。其实我觉得其他人，我觉得都很像工具人，你知道吗？都、就是推动剧情发展的那种。所以他那个写的还不够，就是群像是写的还不够丰满，就是写的还不够立体。我感觉他那个男二就是纯纯的工具人，还有那个闺蜜，她闺蜜。也是纯纯的攻击的模式化，
2: <对>就很模式化。反正就如果你要看其他线的话，就是感觉会很空洞，你只能盯着男女主的这个剧情去看
1: 。对,对，然后他就是后面林美熙就发现了吧，就是就初中救自己的也是张万森，然后他就发现自己一直爱错人了，然后他最重要的一点就是不能让那个张万森跳塔嘛，啊、呃，然后他发现就是导致张万森跳塔的不是那个混混麦子，然后。呃，他发现那个麦子人其实也不错，就是傻愣傻愣的。后面跟张万森成为了朋友嘛。他发现那个张万森跳塔的原因是因为他的亲哥哥，真
2: 的是，真的是坑坑坑妹的哥，真的真的。我当时看他把那个女主前前期会以为是麦子，一直以为麦子是最后的凶手嘛。然后中间有一场打戏，麦子和人家打架就混混嘛打架，他就打了个电话，把人家全部都直接送进去了。我当时看到那里的时候，其实我觉得，哎，麦子真惨的，就是很惨，但是又觉得这个情节还就是还是合理的，毕竟这种现在这样打也是不是女主举报，也是其他人举报，就迟早有一天会出事的，这是他成长必上的一节课
1: 。哦，后面就让他去参军去了，呃，就是第一次就是最后
2: 面，就是
1: 对，后面就是他第一次劝参军是男主劝的，然后
2: 第二次劝参军是林北新劝的，就是女主劝的。后面那个是在那个现实生活当中，他后来不是去找他嘛？啊<对>，还有一个就是麦子一开始他穿越到女主穿越到过去的时候，麦子一开始是有跟那个高哥、哦、高哥有一点点感情戏的，<对>就是感觉来的快去的也快，那感情一下子就没了，就是说放弃就放弃了，基本上就没有什么他们俩麦子和高哥在一起的那个剧情了。高哥就是那个女二吧，算是
1: 是。林北星的那个主线任务不就是不让那个乔安森掉下塔吗？他后面就是他有有一次穿越做到了，就是他们一起高考完，然后还看到那个塔给那个坍塌了嘛。但是呢。但是呢，还是被雷哥追杀啊！然后他们去了一个高楼的天台上面，张万森就把那个林北星藏在那个小茅山那里，真的好感动啊！然后张万森跳跳下那个楼的时候，就对林北星说“我喜欢你”，然后他就穿回来了嘛。当时呢，就是有两个因素他穿回来，就是一个就是说了“我喜欢你”，一个就是他跳下楼了嘛，就是被推下那个高楼了。然后当时林北星还是以为是。他的张万森跳下了那个楼，所以他穿回来，他就还是以为他没有救下张万森。哎，我觉得只有这个时空的张万森才是真正死了，其他跳下的塔的说不定都昏迷了。<笑>因为你想，那个高楼，那肯定就是必死无疑了。跳下塔，我觉得还是有生还的可
2: 能，因为现在是海、啊，总要死一次了。我跟你讲，他这个，他这个，就是如果是这样子的话，他有好多个平行空间
1: 。是的，是的
2: ，就是他，因为他每一次穿着那个。节点都不一样，但是他那个走他每次穿是个的是哦，他每一次穿有时候穿的那个空间，空有时候穿的那个地方，你有发现没？他有说那个时间线变快了，<对>就是跟一开始他最开始穿那个空间
1: 他，他说的那个时间线变快是他用张万森的那个手机删张万森短信的那个地方，是时间线变快了，就是所有的事情都推得很快，就是最后最后一次最后两次、哦、最后一次他
2: 好像又穿越到了高一还是哪里，然后反正就是。所有的时间线变得很快
1: 。对对对，就是用张万森手删张万森手机那个呃信息穿的。然后他为什么能拿到张万森的手机，就是因为他在最后一次穿回来之后，那个张万森跳楼了嘛？跳了之后他就穿越回来。那一次就是他
2: 无论怎么删自己短信，他都回不
1: 回回不了自回不了高中的时期
2: 了。然后他就呃就去找现实生活中张万森的相关的消息。然后就找到了那个去他的老家，对对对去他的那个以前的房子，但是发现卖掉了，就是看到了，正好碰到了麦子，找到了麦子，然后又看到了高哥，<对>然后就进行了一番的，就是剧情回忆，反正跟他们说了他以前的一些张万森以前的<是>对他的一些，但
1: 是他找麦子和高哥的时候，他们两个都提供了一个非常重要的信息点，就是说后面是再也没看到张万森了啊、呃，就是他们更倾向于说的那个表达意思就是说。说是失踪，或者是没有看到张万森，就是没有明确说出张万森已经死了，就没有这个点，只、就是表达出后面没有见过张万森，这、就是最重要的一个信息点。然后他找到麦子的时候，麦子就给了那个林北星张万森的手机，然后林北星发现张万森手机上面有两条发给自己的信息啊。呃有一条是我喜欢你的表白信息，然后他就就删掉那个信息之后，他就发现他穿越到了高一的一个下雨天，然后呢，那个时候呢，就是呃也是下雨天，那个时候就是张万森在高一的时候用手机编辑了一句我喜欢你嘛，然后他当时拿张万森的手机删第一条信息的时候，他看到张万森的时候，那个情感是超级丰沛的，因为他们已经经历了他之前经历了那么多次拯救张万森的那种穿越嘛，所以他就是真的很爱很爱。然后最后一次的时候，他张万森跳下那个楼的时候，呃，李美辛也没有来得及对张万森说“我喜欢你”，所以他第一次拿到张万森手机删我我删删短信的时候，他就对张万森说“我喜欢你”，然后他就立马传回来了啊。然后呢，然后第二次他又删的时候，他就发现他就知道了自己不能，就是张万森不能对他说“我喜欢你”，然后这个李美辛也不能对张万森说“我喜欢你”。然后最后一次传的时候呢，还是高一。最后一次穿的时候，就是剧情就是发展的非常快，他的那个哥哥就开那个店、啊、被被那个雷哥怎么怎么样了呀？然后他，然后然后做的试卷也不要，的，什么都不要，对，然后女主大义
2: 灭亲，就是当时他想要就是赶紧解决掉这个他哥这个定时炸弹嘛，然后就去举报他哥，就先是让他哥不借款，然后但是没办法呀，他哥不听他的呀，就还是问那个雷哥借了贷款，然后借了高利贷。然后吧，他就去，最后好像是他举报了他哥哥，然后他哥哥也清醒过来，发现啊、哦，确实是那个雷哥，他是借了高利贷的。然后雷哥就很愤怒，雷哥依旧很愤怒。然后他就是把那个女主啊，就是就追女主，男主又是追到了那个呃塔上面，最后还是这个地方，就是那个灯塔上面。追到灯塔上面之后，男主就掉下去了，就还是这样子的剧情啊？没
1: 有吧？最后一个，最后最后一次是。我记得最后一次不是他没掉下去，最后一次是他林美鑫和赵万森去机场那个见面，哦、然后赵万森对他说，对林美鑫说我喜欢你，然后林美鑫就穿回来了，就那个两条短信就删没了嘛。最后一次没有跳塔
2: ，最后一次是什么？就是说最后一次没有跳塔，就是就是、因为最后一次穿越嘛，他就是女主奔着什么心态去的。他是奔着不能够让男主再喜欢他的那个心态去的，就一直对他很疏离、很冷漠。但是呢，女主又把自己的，但是她写了日记，对，一番心思都写在这个日记上面。然后最后要结束的时候，呃，就男主确实一开始有误会他了嘛，就是说觉得这个女主怎么对我这么的疏离冷漠。就是，但是呢，后来他又捡到了他的日记本，然后就知道了他所有的那种心路历程，知道女主所有的心路历程，然后男主也假装不知道。然后最后他们两个就是这一次穿越的结局，就是男主最后还是出国了，就是高中之后就出国了。然后他们在机场的时候，就是你刚刚说的，
1: 呃，没有，他是在出国的时候，在那个登机的时候，对，那个在登机，男主<对>回
2: 头跟那个女主说，我喜欢你，就这样。所以
1: ，然后那个女主就就传过来了，看到那个女主写放、哎、写日记的时候，那个书签嘛，夹的书签，然后呢，那个书签就放在那个张阿森的那个抽屉里面，然后他发。然后那个林美心看到书签的时候，就发现了原来张万森早就看过他的日记了。还有一点就是他最后一次穿越的时候是只有八天，在八天的时间内要阻止那个他他哥的行为，还要阻止雷哥的行为。呃，然后呢，他发现。尽管他为张万森，就是他每一次穿越回去啊，尽管他为张万森做了那么多，但是他最后还是发现张万森比他付出的多的多的多，你知道吗？就是他以为他能帮到张万森，但是到最后他他才发现还是张万森帮的他。就是他最后一次穿越，雷哥是不是说想想想收拾呃他哥了，而是想收拾收拾李美辛他本人，所以张万森又为了保护。呃，林北星又做了很多很多事情，反正就是整个纯爱战神
2: ，整个剧情就是很纯爱。呃、这个剧就是当年不是现象剧火爆嘛，就是感觉他这个剧情起到了，就完全就是他剧情起到了这么一个关键的作用。然后你去看那些剪辑啊，就是某些呃 app 上面的剪辑啊，基本上都是什么呃纯爱呀、啊，爱了从小爱暗恋了十年呐、啊，男主的一个暗恋的过程。但其实我<对>我在看剧的时候反而没有那么没有看剪辑那么让我心痛，你知道吗？就是因为剪辑太浓缩了。呀对，剪辑太浓缩了，就是那个剪辑配上他们那些呃 UP、啊、主配的那些背景音乐，就感觉好心碎，命感
1: 就特别特别强。其实它本有感。但是但是我我我反正看剧的时候就就还好。其实剧里面宿命感本来就很强，只是它没有那么的把那个精华浓缩嘛，就是《循秦渐进的啊，然后呢，他这个他就回到现实生活了嘛？回到现实生活呢，啊，就下了初雪。但是他回到现实生活，就说他林美鑫就以为他在现实生活的这个时空，呃，贾万森就是跳下了塔嘛。就是他在现实生活的时候，贾万森是没有经历林美鑫去保护他的这段经历的，也没贾万森也不知道林美鑫后面知道了啊，自己是很爱他的，也不知道，呃，自己做的为了林美鑫做的那些事情，林美鑫知道了。啊，这些都不知道，因为他在十八岁那一年就跳塔了，然后后面的，呃，他到底死没死，呃，也不知道。所以呢，在下雪的那一天，就是结局了嘛。然后就是后面就突然出现了一把伞，然后就就没了，就大结局了。<笑>我还是蛮喜欢的一个推测，就是我喜欢的是，就是它其实就是个开放式结局嘛，你可以往那个 B 的结局想，也可以往呃 Happy Ending 的那个结局想嘛。然后就是我看到一个。结局的分析我是蛮喜欢的，他就说，其实现实生活中跳塔的那个张万森是昏迷了嘛，呃，然后他爸妈就是马上变卖财产，就是带张万森去国外治疗，在这个期间呢，昏迷的期间呢，昏迷了十二十一二年的期间呢，啊、呃，就是老天爷都看不下去了，哦、呃，这让林培信的意意识穿越到了那个，是是穿越到了张万森的脑海里面，为什么呢？因为。张林美心每一次穿越回去的时间点，都是张万森想跟林美心做的事情，所以他穿越的那个时间点呢，都是呃呃张万森希望的点，所以就感觉更像活在张万森的意识里面那种感觉啊。直到最后一次救了张万森嘛，嗯，所以呢，他就回到现实生活就没办法穿越的时候呢，这个时候张万森就应该醒了，因为被林美心的爱给唤醒的。<笑>是，<笑>然后这个点
2: 真的，又又又很搞笑，但是又很符合逻辑。
1: 对啊，我觉得这个很符合逻辑的一个结局解释啊。然后再就从呃国外就回来找了维新，然后就出学了吧。然后这是一个结局的猜测啊 ，happy ending 的。然后第二个结局的 happy ending 的就是还就是是剧中说的那个平行时空啊，就是在现实生活中呃。张万森也是昏迷了，然后也是去国外治疗了。但是呢，呃，李北星穿越的呢，不是张万森的意识里面，而是呃剧里面说的平行时空里面啊、呃，在就是在这十二年里面，呃，张万森终于被治好了。哎，然后这个期间呢，啊、呃，林北星也知道了张万森对他的爱。啊，然后在这个时间节点上面呢，他们遇上了出血啊，然后他们就,就结局了，就是这个结局。但是我更倾向第一个，第一个我觉得情感会更丰沛一点，然后想象的那种情感厚度也会更扎实一些。第二个的话，就感觉是嗯、呃、各干各的感觉，你知道吗？就是
2: 那种感觉，就就没有什么关联<为>是吧？第二个就是更更那个了，就更,更纯爱了，又婚姻了十几年刚醒来，哎<对>，我又马上出现了在了女主的身边，这是什么样子一段感情啊？我当时看了那个剪辑啊，剪辑的是说啊，标题就是什么暗暗恋了他十年嘛。我当时在想，看完之后在想，一边很伤心，一边想，这到底是一个什么样子的一个感情，能够就是暗恋了十年，从幼儿园到高中的这一段这么长的一个感情，朋友们，现实生活当中多吗
1: ？<笑>应该没有，我觉得是他这种只会出现在电视剧，而且我觉得林美鑫对于张万森来说就是一束光，因为他家里面虽然很开放啊，很。随着他呀，但是因为他爸爸工作很忙，根本就没有时间管他，也没有时间关注他，呃，就是林北星后面出每次穿越回去就很照顾张万森那种嘛，就张万森就更觉得林北星是他人生的一道光。那其实我对这个剧里面有些点，我是还是觉得这是令我难忘的，最令我难忘的就是有一个场景，就是林北星撕那个张万森的呃出国留学申请嘛，啊，他撕完那个纸之后呢，他。唯独没有撕张万森的那个那个寸照，这让我很心心动。就是说，林北星爱张万森爱到连他的照片他都不不舍得撕，还要很好的保留下来啊。然后我还有一个非常呃觉得很难忘的点，就是无论林北星穿越了多少次，想去救和保护张万森，想对他付出更多的爱，但是到头来发现。还是张万森对林北星的爱永远超过了，呃，付出的牺牲的东西永远超过了林北星对张万森的这种付出，这种让我更加感动。因为为什么呢？因为现实生活中我没有看到过。
2: <笑>我觉得这个剧情确实就是很大一部分原因嘞，因就是它能够大火一个剧情的一个主线嘛，还有一个就是整体的节奏还是掌控的比较好的。就是他不磨叽，就是尤其是男女主之间，包括其他主线之间，他们双方有什么问题的时候，很可,可以很快的，就是当面得到解决。对，里面的角色都有嘴，知道吗？都懂得问，然后都懂得去把这个事情给说开，不会磨磨唧唧，磨磨唧唧老半天了，然后一直在纠结一个很小的问题，不会被旁边的一些事情所过多的影响到。是的，而且我觉得除了林北信和张万森演的特别
1: 好之外，我还特别喜欢那个麦子那个角色。只是麦子那个角色，我觉得演员他本身处理的还行。就是你想啊，他要是跟李美辛、张万森他们都一样大，但是他他就只能干修理工的活嘛，他也没有办法读书了。然后呢，他来帮助张万森和李美辛嘛。我觉得这个演员演的还可以，但是当时我其实蛮看好他的。我一直以为他后续会有一些呃资源上来，因为他的脸呀、啊、呃身材呀、啊，包括他的。他又好像他又是科班出身的，其实我我以为他会有一些后续的资源跟上来，但是后面一
2: 直没有看到他的呵呵有什么作品上来。我觉得他的他他他他,他长的脸很适合演电影，哎，很很震撼。
1: 而且我觉得这个剧本很好的一点，就是它穿越线的逻辑写的还蛮清晰的。其实它这个剧本的话，还是有蛮多 bug 的。比如说那个林北星，就是带着那个他们班去换班级、哦，我觉得很降智。但是我因为是男女主演的好，我就忽略了这些。他整个去细究他的细节的话，包括那种复角的复现，其实就是就没不好，因为写的很模式化，让人。因为当时评级这个剧就不是个 A 级吧，好像是 B 级、S、C、级的剧本，但是因为这个穿越线和男女主演的特别好，呃，他的数据呃及是 A 级剧本的那个数据的效果了 ，A 级还是 A 级啊？反正当时让那个爱奇艺赚的盆满钵满。还是很厉害的这个剧，而且我觉得张万森就是给我一点就是什么呢？他爱的非常有能量，你知道吗？他又是那种默默爱，然后默默为女生着想，然后又不不奢求让女生知道的那种。他在成全女生的爱，就是他不管这个女生爱张森还是爱贾雨，他都想让这个女生幸福。这就是，我觉得这就是真正的爱情，就是那个爱爱情就是。特别很有格局、
2: 很有格局的爱，很大气
1: 。对，就是你，你就是真正的爱情，就是你成全你爱的人去爱别人。如果他不爱你的话，你能，你能去成全他爱别人，你还为他做出。更多的牺牲，这种就是真正的爱，就是跟我喜欢的另一个角色很像，就是那个《长江七的向柳。我觉得他那么那么吸引我的点，就是他真的，就是这两个角色都是为了、呃、自己爱的人，他可以牺牲自己啊。虽但是我觉得现实生活中你不要这样做，因为对自己不好、啊但是他这话还是很理智哦，因为人生嘛，自己快乐是第一要务，你不能说为了一段爱情去牺牲掉自我哦。不过他们牺牲自我也是快乐的，我相信，他们牺牲掉自我也是快乐。但是现实生活中不要，现实生活中还是以第一，呃，自我快乐，呃，自我舒服为第一要务啊，其他的还是次要
2: 。先找到完整的自己，这个剧情没有说呀。女主后来和那个，就是女主后来穿越回去，不是性格变了嘛？然后那个男二呀，哎、当时、嗯、但是男二呀，又是属于当时还是一个很中二的年纪，就觉得哎，为什么女主突然一下不喜欢我了呀？然后他就是借的慌，然后突然一下他就慢慢的又喜欢上女主了，后来就一直在追她，然后最后那个女主跟他说了很多遍之后，最后毕业了嘛，就跟他谈有一次谈心，就说，呃，女主最后说以前的我喜欢你喜欢的就是丢失掉了自我，就是当你就是他说。爱一个人之前，首先得要找到自己。嗯
1: 、是的，而且我觉得，幸亏这个剧里面他是在不同的时空的，这样。要是在同一个时空，我真的觉得那个男的，哎，迟来的深情比草贱。但是他这个又是不同的时空吧，所以我觉得,我觉得他是
2: 不男二，也不见得多喜欢他
1: 。对，我觉得是胜
2: 负欲，一个是不习惯了，一个是不习惯了。你想以前那么。那么长时间追随着他人，一旦养成了一个习惯，其实是很可怕的。他就是不习惯了，不习惯了。然后他就是女主嘛，就是再加上女主的性格，就是更加独立了，或者什么，就是反正总会有一些超越年龄的一些成熟感，有有些什么东西吸引着当时还处于青春期的男二。反正就是好几个原因，我觉得。最根本的原因并不是男二就是有多么的喜欢他，然后才一直就是。哎，你让我
1: 想起了一个点，你看那个电视的时候，你有没有注意到，就是呃贾雨就缠着那个李梅心嘛，然后后面李梅心去找那个张万森去，呃去补鞋，贾雨也来了，呃张万森在期间，真就很绿茶，但是这个绿茶呢让我们很喜欢，就是骑单一个骑单，就何不小心摔了，<笑>然后其实张万森，他还没起起然后张万森没事嘛，还没起起其<实>还没。呃，张万森其实没事，然后就呃，为了要林美心关注自己，他就说啊摔倒了，然后林美心就怪翟宇，那个地方真的太绿茶太可爱了
2: 。翟宇好惨，那个时候我觉得他蛮惨
1: 。<笑>而且我不知道为什么当时这个剧其实应该就是一个小破剧嘛，但是后面他们两个在那个林美心家里面其实有接吻，那个剧情呃，然后后面的台词有有改，其实有些台词就是说。呃，你不是喜欢 j o h s o n 什么的，后面就变成了呃别的，你知道吗？又不是那么直的、哦、看他们口
2: 型是吗？嗯
1: ，我
2: 是所<以>呃，当时反正看这个剧，我就只是主要看他们两个人。是的，然后呢，然后然后其他的剧情就感觉很<面>确实有一点点就是怪怪的。其实他这
1: 个剧情，你要说他整体的那个，其实。不太行，他主要最出彩的是那个穿越线和男女主，所以我很期待呃十二月三十号他们那个电影，他们那个电影好像是男的穿越了，就
2: 是电影好像是在一
1: 起了
2: 。看了那个预告，说是呃反正预告应该是他们两个手牵手啊，<对>手牵手在一起。了
1: 。但是《一闪一闪亮星星》里面那个穿越回去也在一起了，而且我坚信最后结局就是里呃那个赵万森，结局就是他们两个在一起了，这是我坚信的结局。
2: 大家都希望这样子啊？呃，我们
1: 到时候会看这个一闪
2: ，对对对，已经买好票了。但是
1: 有些人还喜欢 B 结局
2: ，可能喜欢这种，就是喜欢那种过程，知道吗？一般喜欢这种的，就是觉得过程比结局重要
1: 。是的，我们会那天会去看看完之后呢，我们会录一个很暖的那个呃一闪一闪亮星星的电影然后感。对
2: 、呃，到最后不知道大家有有有有哪些人能够抢到那个下雪场，就是不是我们反正没有抢到。反正没有抢不到都买了。对，我
1: 不结尾呢，就跟大家跨年了。然后现在呢，就是呃，跨年倒计时五秒啊！等一下，听我喊啊，我们一起喊跨年啊！五秒，就从2023年到2024年了。希望彩友们天天快乐，就是、天天快乐很重要
2: 。对，又万是万口顺意的一年，希望大家
1: 买彩票中奖，买刮刮乐中奖，<笑>买买奶茶再送一杯。
2: 好在我顺便做我自己，我自己也要这样做。好，我们要开始了，
1: 我们要开始了，跨年了，跨年了，五五
2: 四四三三二二一，啊啊！新年快乐，大家！我们从今年就是二零二四
1: 年了，今年是二零二四年的零点。好，大家快去睡觉吧，然
2: 后睡觉。谁跨刚刚过跨了天就能够睡得着呢？
1: 哎，我一般跨年的时候，我会有一个，我近几年会有一个特别的仪式感，就是自己写一个二四年的，呃，一个规划，就是大概就是说我今年要做什么，我今年要看什么书，我今年要看什么电影，我会买一个计划就不是一个
2: 有规划的人。
1: 但是我每次的写的规划也没完成，每一年都是如此。我爱写，我,我写
2: 了，我没完成，我就会很心
1: 塞。但是我跟你说，就是你写了，你没完成，但是你完成了一部分呀。我每次都是抱着这样的想法：如果没写的话，我可能就没有目标；但是我写了的话，我大概有个目标，对不对？我就会完成了一部分，我其实也挺开心的，因为我知道，如果我百分之百完成的话，那就是超常发挥了。对于我来说
2: ，哎，你这个心态也好
1: 。不然呢？不然我感觉，如果我不是这个心态，我会疯，我会
2: 疯，我会崩溃。<笑>这个心态值得表扬，啊
1: 、就是你要学会调节自我心态。而且我现在就是，呃，不是步入社会之后，我发现就是必须调整一下自己心态。你不调整心态，你就是在崩溃的一个边缘，就是就情绪会崩掉，然后就会陷入到一个非常死胡同里面。就是你走出来的方法，就是你要放松自己。我最近发现，其实。你给自己定好目标之后呢，你就很多时候你就是有时候达不成嘛，你要给自己设置一个放松的一个限度，就是说啊，你这个目标可能达不成，但是完成百分之多我少是在你的一个预设之内。就比如说我可以完成百分之六十，我就很开心了。但百分之四十的这个容差率，就是我自己可以接受的一个容差率，你要给自己有个这样的范围。这样子的话，咱们过这个人生。快乐一些，而且我觉得上班就很累嘛，打工也很累，而且我其实觉得亚洲的整个上班的氛围就是很卷的，所以在。那种很卷、很高压的一个工作环境内，我们一定要适当的给自己送送绑。这就是我觉得二四年我对茶友们最大的祝福，就是每一天平安、快乐、健康的过完啊、呃。然后第二个祝福就是买彩票中奖嘛，刮刮乐中奖，买奶茶中奖，什么都中奖。好了，我们这一期就到这里结束了，跨年我们也结束了，期待我们下一期吧。我们下一期是要。到过年之后了哟。
2: 是的，基本上要到过年之后了
1: 。那我们就提前祝大家龙年快乐
2: 吧。好了，好了，今天的节目就到这里了啊！久违的一次，咱们又一起来唠唠嗑。然后我们，我们下一期再见，拜拜。对，对
0: 对，拜拜。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！财神到，财神到，好走快两步，得到佢睇起你，你有前途。何所有冤？中聚满百般好，长处愿百般明。祝福你，在你一生里永远充满欢喜。好开心，共你好知己，时时意笑。